0: The
1: German German Hallo, herzlich willkommen zur Radio Ausgabe September 2017. Ja, da sind wir also wieder und ihr denkt mal wieder September, hä? wir haben doch schon Oktober, ja die meisten werden das Ganze wieder erst im Oktober hören, ja sorry, dass wir wieder mal zu spät sind, liegt ein bisschen an mir auch gerade, ich habe es einfach die letzten paar Wochen nicht geschafft, die Sendung hier vorher fertig zu machen, was auch darin liegt, dass ich demnächst umziehen werde und so einiges äh, passiert hier im privaten Leben und dann ja verschieben sich so ein bisschen die Prioritäten und deswegen hat es leider nicht geklappt, die Sendung vorher rauszubringen. Sie ist auch diesmal ein bisschen kurz, aber ich hoffe, wir haben trotzdem ein paar spannende Sachen für euch vorbereitet und so gibt es noch ein Interview von der Froscon. Und es gibt einen Beitrag von Leszek, äh, einen Tooltip und mit dem fangen wir auch nach dem ersten Lied an. Und das erste Lied, wie immer hier natürlich freie Musik, die wir meistens von Jamendo.com gefunden haben, ist Ocean Shiver mit Night Train.
2: Ich habe mal wieder einen Tooltip für euch ausgegraben, für all diejenigen, die auf Musik stehen und eventuell auch auf etwas, ja, fast schon, sage ich mal, klassisches Aussehen von Musik. Also Musik auch visuell wahrzunehmen, nicht nur eben zu hören. Da gab es ja ganz damals, als wir die großen Anlagen hatten, gab es ja erst einmal analoge, Anzeigen, die dann so ein bisschen angezeigt haben, wie jetzt so der Beat ist, wo jetzt so die Höhen und die Tiefen zu sehen sind. Und in den 80er Jahren gab es ja halt diese ganzen äh, lustigen LED-Anzeigen hier und da, die einem dann auch so etwas angezeigt haben. Und jetzt in der Moderne haben wir sowas eigentlich eher, ja, es ist fast schon verloren gegangen, würde ich sagen. Also in den 90ern gab es noch mit Winamp, XMPP und so weiter und so fort, gab es noch so eine visuelle Anzeige hier und da, die dann auch noch die Möglichkeit gegeben hat, euch Musik auch, ja, nicht nur äh, hörbar Erlebnis zu, äh, erleben zu lassen, sondern auch sichtbar erleben zu lassen. Aber seitdem ist das so ein bisschen, ja, in der Vergessenheit verschwunden, seit wir so große Musikverwaltungsprogramme haben, spielen wir eigentlich nur noch Musik ab. Aber was ist jetzt eigentlich, wenn wir auch visuell mal auf beispielsweise einem großen Fernsehmonitor oder äh, so auch mal bei einer kleinen Party oder sowas auch visuell mal die Musik so ein bisschen den Leuten näher bringen möchte? Ja, da gibt's ein nettes kleines Programm für Linux-Leute natürlich auch in der Konsole lauffähig, das nennt sich, oder eigentlich nur in der Konsole lauffähig oder an einem Terminal, das nennt sich Kava, ist eine Abkürzung, sie steht für, das weiß ich gerade nicht, ich weiß es wirklich nicht, ah doch, Console Based Audio Visualizer for Alsa. MPD und Pulse Audio, äh, in Klammern dann natürlich, also Kava, erst einmal für Alsa vor allen Dingen geschrieben worden, aber natürlich mittlerweile auch für MPD und Pulse Audio äh, zur Verfügung steht das Ganze. Ja, und wa was ist denn das eigentlich für ein Programm? Eigentlich ein Programm, wie man es von der Unix-Welt her so kennt, also ein Programm, was nur eine Sache im Grunde genommen macht, und das macht es recht gut, es ist ein Bar-Spektrum-Audio-Visualizer, und macht nichts anderes als eben hübsche Grafiken für das gesprochene Wort auf den Bildschirm zu zaubern und das macht es live. Das heißt, es funktioniert am besten natürlich, wenn ihr Puls Audio tatsächlich habt. Bei Alsa, bei meiner Alsa Maschine habe ich irgendwie kein Output rausbekommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass man da bestimmte Alsa Konfigurationen haben muss oder es geht davon aus, dass da bestimmte sein müssen damit das Ganze funktioniert oder man muss es bestimmt konfigurieren. Aber es ist ein wirklich sehr tolles äh, Tool, wenn man eben Musik visuell auch wahrnehmen möchte. Es funktioniert sehr, sehr gut. Bei Stereo-Musik beispielsweise werden die einzelnen, ähm die einzelnen Kanäle, die dann eben auch visuell dargestellt. Auf der Webseite, das ist übrigens auf GitHub ähm, steht, also es gibt nur eine GitHub-Seite, da könnt ihr euch das äh, Programm runterladen und dann auch, äh, da gibt es auch eine Installationsanleitung für die Gänge in Distributionen, also um Suse, Fedora, Arch und Ubuntu und bei Ubuntu gibt es sogar, glaube ich, ein PPA. Da seht ihr auch eine kleine Visualisierung, wie das Ganze denn aussehen kann, wenn es in dem Terminal läuft und das ist schon wirklich eine richtig äh, gute Geschichte wie ich finde und äh, ja das ist das programm kava und das ist aber nicht das Einzige, was ich euch vorstellen möchte, sonst wäre der Tooltip ein bisschen was kurz. Es gibt natürlich auch noch ein Programm, was es euch ermöglicht, und das habe ich jetzt auch schon mal benutzt, und äh, das wird auch noch veröffentlicht später, wo ihr das dann auch sehen könnt. Das äh, nennt sich ähm, Audio Visualizer Python, und das ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was Kava in Echtzeit macht, im Terminal, das dann im Nachhinein auch in ein Video einzubauen. Das heißt, was macht das Programm? Das macht nichts anderes, als äh, dass es Audiosignale visualisiert und in ein Video hineinpackt und dann diese schönen ähm, ähnlichen Animationen, dieses äh, Bar Audio Visualizer dann eben auch in einem Video dann sichtbar macht. Äh, wer beispielsweise die Linux Action News sich reinzieht, ein weiterer Podcast aus den USA, der vielleicht der eine oder andere kennt, der wird dieses Programm oder zumindestens wie es aussieht, auch schon kennen. Audio Visualizer Python macht nämlich genau das. Es macht eben einen auf einem Hintergrund, den man frei wählen kann und einem Text, den man frei wählen kann, macht es halt eben zu so einer Aufnahme, die man aufgenommen hat, einfach eine Audioaufnahme, einfach ein visuelles Video dazu, was halt eben dann die, diesen Bar-Analyzer, dieses Visualizer dann anzeigt für Audio. Ein sehr schönes Programm und ich habe das jetzt auch beispielsweise benutzt, um diese Vertonung, die ich gerade mache, eben auch mit einem schönen, schönen äh, Radiotux, glaube ich, Hintergrund, dann auch ähm, aufzunehmen. Das heißt, es wird auch auf YouTube landen. Ihr werdet dann in dem Kommentarbereich unter dem Artikel dann auch noch mal diesen Teil zumindest, den ich jetzt hier aufnehme, dann auch als Beispiel dort mal äh, sehen. Und äh, ja, das also das Programm. Das Programm ist ebenfalls auf GitHub steht das zur Verfügung, ist ein Python-Programm, kann mit Python und Qt4 bzw. Python und Qt5 verwendet werden. Ihr braucht also die entsprechenden Abhängigkeiten dafür. Mindestens Python 3, PyQt4 und Pill, das ist die Pillow-Bibliothek die man bei den meisten Distributionen dann einfach installieren kann. Und dann muss man, weil es ein Python-Programm ist, einfach nur das GitHub klonen und die MainPy ausführen. Und dann hat man eine schöne äh, visuelle Oberfläche, wo man dann alles so konfigurieren kann, wie man denn das Ganze tatsächlich haben möchte. Und äh, ja, das ist wirklich ein tolles äh, Programm, wie ich finde. Ich klicke jetzt auch schon hier rum und äh, mach und tu. Uh, ihr habt da wirklich die Möglichkeit, erst einmal die Musikdatei auszuwählen, das Ausgangsvideomaterial einzustellen und natürlich auch noch ein Hintergrundbild auszuwählen, was dann im Hintergrund uh, andauernd eingeblendet werden soll. Und ihr könnt auch einen Titel frei erstellen, habt dazu die Möglichkeit, sehr viel zu konfigurieren. Erst einmal natürlich uh, mittig, also zentriert, links oder rechts ausgerichtet der Titel. Die Farbe des Textes, weiß, schwarz, was auch immer, könnt ihr auswählen. Ihr könnt auch die Farbe des Visualizers auswählen. Also wenn ihr beispielsweise einen Hintergrund habt, der sehr weißlastig ist, dann macht es natürlich Sinn, dann den Visualizer und den Text vielleicht schwarzlastig zu machen, damit man überhaupt was sehen kann. Das lässt sich dort einstellen. Die Schriftgröße für den Titel, den man haben möchte, lässt sich einstellen, genauso wie die Schriftart. Und es gibt ein kleines Preview-Fensterchen, window äh, preview -Fensterchen, das eben einem auch anzeigt, wie das Ganze dann eventuell auszusehen hat. Und dann könnt ihr auf Create Video klicken und dann wird mit Hilfe von FFmpeg, das ihr dann ebenfalls installiert haben solltet, ich glaube, es geht auch mit LibAV, ähm, wird dann eben dieses Video erstellt mit dieser hübschen Audio-Visualizer-Geschichte. Äh, und ja, das ist auf jeden Fall mein kleiner tooltip für die Leute, die audio äh, auch visuell Leuten näher bringen möchten. Und äh, ja, habt viel Spaß dabei. Die Links, wie gesagt, packe ich euch unten rein zusammen mit dem kleinen Demo-Video von dieser kleinen Aufnahme.
0: Just one Everything was growing inside. Backed up months ago, it is getting harder each time. I think I hear you now, Turning as a calling, reach out. All these going wild, I can't even get through them. Did you go, cool Our love, it felt alright Now I can get you off my mind It's spinning like a circle and I keep walking outside Maybe if I touched you right Maybe I can put up a fight Oh baby, did I hold you too tight? chill up, filling it with meetings and stuff, but now it's all again, hearing voices sing through the night, where are you off, my friend, maybe you could love me again, where did you go Spinning like a circle and I keep walking outside But well, maybe if I touched you right You go, our love. It felt alright. Now I can get you off my mind. It's spinning like a circle, and I keep walking outside. Well, maybe if I touched you right, and maybe if I put up a fight, a oh, baby.
1: Ja, das war jetzt White Spaces ähm, von The Glass Child und bei mir ist jetzt äh, Sujivan. Wir sind immer noch auf der FrostCon und wir wollten ein bisschen über Git reden, weil du einen Vortrag hier gehalten hast über Git Genau. Und äh, Funktionen, die man so selten verwendet, oder wie wie war der ich, Titel?
3: Ich, also den Talk habe ich halt genannt, nicht alltägliche Git-Funktionen, also eben nicht die ganz Standard-Sachen wie also Nicht Git-Commit. Genau, nicht Git-App, nicht Git-Commit, nicht Git-Merge, nicht Git-Push, genau. Pull. <lacht> genau, sondern, die hatte ich halt eben am Anfang direkt gesagt, so, nee, ja, das nicht, sondern ein bisschen halt an der Etage höher quasi so. Was Praktisches zu wissen, was man nicht jeden Tag unbedingt braucht, ist aber nicht alltäglich. Mhm um diese dann halt eben später, äh, damit man weiß, dass sie da sind und die man auch verwenden kann.
1: Und warum verwendest du oder warum, wie kommst du auf dieses Thema Git? Äh, benutzt du das tagtäglich? Äh, ist es wichtig in deinem Alltag oder <lacht> ja, gut, stehst <lacht> du einfach da drauf? <lacht> ist das einfach so fetisch oder?
3: <lacht> naja, als äh, Softwareentwickler ist es ja quasi ja schon, oder vor allem auch im Open-Source-Bereich ja dann Usus, dass man Git verwendet, äh, wobei nicht nur Softwareentwicklung, sondern auch Systemadministratoren und ähm, die ja auch eben Git verwenden. Deshalb ist das eigentlich ja eigentlich Master für jeden Informatiker, dass man Ahnung von Git hat und Git dementsprechend umgehen kann und auch versteht, was man da tut. Mhm. Weil ich sehe genug Leute, die nicht verstehen, was sie tun und äh, da muss ich immer aushelfen und das ist immer sehr nervig.
1: Das heißt, bei Kollegen oder so, die fragen dich dann immer, wenn wenn sie irgendwas mit Git nicht nicht hinkriegen oder?
3: Ja, das ist ein bisschen hat ein Vorteil. Ich habe halt ein Buch über Git geschrieben und dann kann ich den das halt immer vor den Kopf schlagen und sagen so, sag, hier <lacht> vor den Kopf schlagen oder auf den Kopf schlagen
1: <lacht> oder beides.
3: Nein, ähm, Hier ist es geballte Wissen. <lacht> genau, einmal RTFM und dann ist gut. Nein, ähm, ja, in, äh, meistens so die Anfänger, die haben dann immer noch Probleme, aber wenn ich da mit denen dann durchgehe und das einmal mal gemacht habe, also ich mache ja auch äh, Schulungen oder so einen Workshop halt, wie ich den äh, jetzt gleich nach unserem Gespräch auch noch machen werde für blutige Git-Einsteiger. Blutige GitHub. <lacht> ja, da, da muss man Anfänger. wirklich mhm. äh, nichts können, quasi außer die Kommandozeile bedienen, weil äh, die meisten Pro Probleme, die Leute haben, ist, die nutzen irgendwelche Git GUI-Tools, mhm. wissen nicht, was sie da tun, äh, klicken halt hier und da rum und äh, wissen aber nicht, was da genau hinten passiert, weil Git halt eben kommandozeilen Kommandozeilentool ist und nicht eben ein grafisches Tool, was man verwendet. Und äh, wenn man dann hatte ich halt immer festgestellt, dass die Leute, die halt eben die Kommandozeile auch schon genutzt haben, und verstanden ja. haben, wie das grundsätzlich funktioniert, dann auch keine Probleme mehr hatten, wenn sie dann die, äh, also irgendwelche grafischen Tools halt eben verwenden. Weil dann ist klar, okay, jetzt weiß ich, was da passiert und kann immer noch auf die Kommandozeile gehen und gucken, wenn irgendwas krumm ist, was man da nicht erwartet hat. Okay,
1: also du würdest äh, einsteigern empfehlen, sich schon erstmal mit der Kommandozeile anzufreunden genau. und, und geht auf der Kommandozeile benutzen, ähm, bevor sie sich dann vielleicht doch noch ein grafisches Tool angucken, weil es eventuell einfacher ist. Genau. Okay, was gibt's da so für grafische Tools? Was, was <lacht> kommt ihr da so unter?
3: Also unter Windows oder Mac nutzt dann, glaube ich, auch. empfehle ich meistens source -Tree von Atlassian. ist jetzt in dem Fall Closed-Source. Aber es bietet so quasi die Also es sieht gut aus, es sieht jetzt nicht so ganz schlimm aus oder es lässt sich gut bedienen. Und da ist eigentlich auch schon relativ klar, was man da macht und ähm, was man damit tun kann. Und leitet dann halt nicht zu irgendwelchen Fehlschlüssen weil es gibt genug Tools, die dann halt irgendwie die Git-Funktion, die einzelnen Sub-Befehle übersetzen, ins Deutsche zum Beispiel. Und da kommen ganz komische Sachen bei raus. Mhm. Ähm, unter Linux kann man zur Ansicht des Logs nutze ich häufig zum Beispiel Git-G oder Git-K. Git-K ist jetzt nicht so hübsch, aber kann auch viele andere Sachen über die verschiedenen Kontextmenüs und Rechtsklicksmenüs. Git-G ist ja das von Gnome äh, oder im Gnome-Projekt drin, das Git-G. Das sieht äh, mittlerweile ganz hübsch aus. Äh, das nutze ich auch manchmal dann halt eben, wenn ich mir Diffs angucke. Ich selbst arbeite eigentlich komplett auf der Kommandozeile. Okay. Oder in der Regel. Ja.
1: Mhm. Und was sind jetzt so Kommandos, die nicht alltäglich sind? Also was, äh, ja, was kommt da? Oder was benutzt du, <lacht> was andere vielleicht nicht benutzen? Oder mh, vielleicht nur ein Teil davon ich meine, Git ist natürlich auch sowas, äh, es gibt ja viele Wege, die sich nach Rom führen, ja. Genau. Äh, ist das jetzt nur irgendwas, wo du sagst, okay, lieber nimmt man den Weg, ähm, weil das andere ein bisschen komplizierter ist, oder sind das wirklich so Sachen,
3: äh, ja, ja, also, äh, den Fehl, womit ich angefangen habe, das ist quasi meine Lieblingsfunktion, die ich aber effektiv, glaube ich, einmal hätte verwenden können, aber es nicht wusste, dass es das gab und das quasi hindisch gemacht habe. das ist nämlich Git bisect und git bisect macht, also damit kann man Fehler in seinem Programmcode finden, indem das eine binäre Suche über zwei Commits macht. Das heißt, wenn ich weiß, dass in Version 1 ein Feature funktioniert hat und man hat auch einen Test geschrieben und sowas, und in Version 2 ist das kaputt aus irgendwelchen Gründen. Und man hat jetzt entweder keine Lust, das zu debuggen, oder es ist zu aufwendig, oder man hat es einfach gediebugt und nicht gefunden, dann kann man einfach gucken, welcher Commit hat es ausgelöst. So, binäre Suche ist dann ganz einfach, teilt immer jeweils durch die Hälfte. Und guckt dann eben, war das, war das schon da, war der Fehler schon da drin oder halt nicht? Mhm. Äh, in dem Fall halt zwischen Version, wenn zwischen Version, ähm, 1 und Version 2 halt irgendwie 100 Commits sind, dann guckt halt genau in der Mitte, so noch 50 Commits. War das schon da drin oder nicht? Ähm, also muss man dann entweder selbst machen oder man schreibt ein Skript dazu und dann kann man halt sagen okay war das jetzt gut oder bad was ein guter oder schlechter Commit quasi und dann springt er halt entsprechend in den Rest Weil wenn es dann da schon noch funktioniert hat in den ersten 50 Commits dann weiß er ist es im zweiten Teil so klassische binäre Suche halt eben und dann geht das halt weiter noch äh, wenn es halt wenige 100 Commits sind dann ist halt in 5, 6 Schritten ist das halt schon erledigt man hat es gefunden und am einfachsten ist es dann wenn man das komplette dann automatisieren kann das heißt man schreibt ein Skript was es dann prüft und äh, dann drückt man halt eben drauf, der checkt dann automatisch die Commits aus, baut das Projekt, führt das Skript aus jedes Mal und geht einen Kaffee trinken und dann ist es halt fertig. Und dann spuckt sie ja am Ende den Commit aus, der den Fehler verursacht hat. Genau. Was ich im Vortrag dann empfohlen habe, ist, man guckt sich dann den Commit an, guckt, was man falsch gemacht hat. Ähm, wenn das so kleine Commits sind, die man besser machen sollte, also best ist finde ich immer ist kleine Commits zu machen, nicht so riesen Commits. Also immer so logisch abgetrennt, so klein wie möglich, aber so groß wie nötig. Ähm, weil dann kann man halt direkt sehen, was ist denn das? Weil ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich habe das ja einmal händisch eben gemacht, weil ich dachte so, oh, das klingt ja intelligent, das könnte ich mal machen. <lacht> Bis ich dann irgendwie ein Jahr später oder so, also, keine Ahnung, ja, ich äh, gemerkt habe, das gibt es schon. Das gibt schon. Hat, und dann, jemand hatte das gleiche Problem und genau, hat es eingebaut. <lacht> genau, und das war halt schon drin. Und ich hatte das halt händisch gemacht, geguckt, welche Commits sind ungefähr in der Mitte und dann immer so weiter geguckt. Um, äh, um dann den Fehler zu finden. Und äh, in dem Fall war das bei mir zum Beispiel irgendwie Fehler, wo irgendwie so eine tiefe C++ äh, Funktion verändert wurde. Und der kommt ist dann natürlich irgendwie Optimierung, bla 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 Das war dann keine Optimierung, sondern es war deutlich langsamer dadurch geworden. Und äh, nachdem man dann das revertet hat, dann äh, geht plötzlich alles wieder schneller. Okay. Genau. Ich hatte im Nachgang noch mit einem, ähm, in dem Fall war es einer, der bei Google arbeitet äh, und hier auch einen Vortrag hält. Mit dem hatte ich mich drunter unterhalten und er sagte, dann ist das quasi täglich, äh, weil das ein, wenn die in einem großen Projekt das machen, hm. dann äh, haben sie da ganz viele Tests und sowas. Ohne Tests wird es halt so, eh sofort reverted und das heißt, und die deployen ja mehrfach täglich und äh, bauen äh, oder machen halt Release quasi. Oder Deployment mehr fast täglich. Das heißt, sie machen das automatisch quasi, wenn irgendein Commit was kaputt ist und auch kein Test dafür da ist oder halt der Test kaputt ist oder sowas. Sofort wieder reverten, mit bisect und dann das Letzte, was grün war, wird dann deployed. Okay. Das war dann auch interessant mal also zu wissen, okay, wir machen das, weil ich habe jetzt noch nie in so richtig großen Projekten gearbeitet, sondern so in kleinen Teams. Dann hat man auch schon mal Sachen wir haben mit Leuten unterhalten, wo das halt, wenn es groß wird oder wie es ist, wenn es halt nicht groß wird. Mhm. Und da das dann ein tägliches Kommando ist.
1: Äh, was gibt es noch für Sachen, die du vielleicht empfehlen kannst, die jetzt nicht jeder
3: schon mal benutzt hat? Ähm, muss ich mal kurz nachdenken. Was hat die noch? Also ein paar Kleinigkeiten. so halt. Man kann Alias ersetzen, damit man halt so ein paar Sachen einfacher machen kann. Man kann im, im Log halt auch mal suchen, wer was in welchem Zeitraum gemacht. So kannst du zum Beispiel gucken, wenn, oder wenn der Chef halt im Urlaub war und gucken will, welcher Mitarbeiter hat auf welchem Buhansch welche Änderungen gemacht kann er ganz einfach äh, sagen, hier, Git log Zins, bla, bis, bla, ungefähr so. Und welche Committer? Und dann geht man sofort aus, wer was gemacht hat. Das kann man natürlich dann auch machen, wenn man halt ja agile Softwareentwicklungsmethoden hat und dann halt diese, wie heißt nicht, Stand-Up-Meetings, glaube ich. Und dann, dann gucken wir, was habe ich jetzt gestern gemacht, was habe ich morgen gemacht, quasi. Und, äh, oder was mache ich heute, äh, um dann zu sehen, halt eben, äh, was habe ich denn gemacht und äh, das sind die Commits, dann hat man direkt die Infos da liegen, ähm, man kann ja auch ein Git-Repository greppen. normales Script geht ja einfach nur über das, was halt im Dateiverzeichnis da eben rumliegt. <lacht> ähm, praktisch ist das dann ja wiederum, wenn, ähm, wenn man noch alte Versionen durchsuchen kann. Ähm, wenn man dann gucken will, okay, ich weiß, ich hatte irgendwo mal so ein Testcase geschrieben, ich weiß da so, wie der heißt, oder was da ungefähr so also drin ist. Mhm. Weil einmal hatte ich das auch mal im Projekt, ist das, hä, irgendwie ist das hier weg, warum ist wo ist das hin? So ein Testcase, den ich dann geschrieben habe. Dann habe ich hier git und äh, dann so angegeben, äh, hier, durchsuchen wir alle Versionen oder Revisionen, die da drin sind und gucken mal, wo das drin ist. Und plötzlich sehe ich dann halt äh, einen Experten, der dann von den Test entfernt hat, weil er irgendwie fehlschlug. <lacht> und dann so, okay.
1: Äh, das ist jetzt, so funktioniert das, genau. Es funktioniert genau. nicht mehr,
3: den, der Test, also schmeißen wir ihn raus, damit äh, der Fehler nicht mehr auftritt. <lacht> genau. Ja, auch eine schöne Funktion, es gibt Blame, äh, wo man halt eben gucken kann. Also ich habe es dann genannt, ich war das nicht, ich war das, also als Untertitel, ich war das nicht, ich war das nicht. Achso, das, ja, ähm, das war ich, ähm, weil es halt eben darum geht, dass es halt eben anzeigt, bei jeder, Pro, also kann man auch in der Datei, Datei anwenden und dann halt eben gucken, wer, welche Person hat an welchem Tag, also Tag, Zeitpunkt halt eben, äh, mit welcher Commit-ID äh, die Zeile verändert zuletzt. Dadurch kann man halt recht schnell gucken wie alt ist die Zeile, wer hat sie gemacht, und durch die Commit-Message kann man auch gucken, was da passiert ist, weil ich hatte das halt auch ein paar Mal dann so, hm, was ist denn da jetzt? Wir hatten diese Zeile verbrochen? man hat mich schon so ein bisschen aufgeregt, und gesagt, ah, das macht überhaupt keinen Sinn hier, ne? Guck mir dann halt mit Git-Blame an, wer das war, und dann hab ich gesagt, Ach, scheiße, das war ich. <lacht> äh, dementsprechend, und da muss man halt gucken, hm, äh, Entschuldigung ist jetzt gefunden, ich weiß aber nicht mehr, warum. Also Commit-Message angucken, weil die Commit-ID ist halt drin, guck mal hier im Log, okay, in dem Commit steht auch die die Message drin. Und besser äh, sollte man auch ordentliche Commit-Messages schreiben, damit man dann halt eben sieht, warum man diese Änderung gemacht mhm. hat, um sich dann die Änderung anzugucken. Genau. Fixing Things Enter. Genau. Weil das hat die dann auch im Talk angesprochen, dann, äh, weil da gibt es auch Weiche, die schreiben dann einfach nur Implementierung und Test und die Ticketnummer hin. Ähm, oder einige, also das ist ja schon immerhin gut, weil dann hat man zumindest weiß noch, okay, da ist ein Test und eine Implementierung drin. Mhm. und zu welcher, äh, zu welcher Ticket, das, zu welchem Ticket das gehört. Nachteil ist nur, wenn man dann also sich vertippt bei der Ticketnummer. <lacht> ja, mhm. das hatte ich dann mal. Und dann so, hä, du hast doch dieses Ticket als auf gelöst gesetzt, da sind aber keine Commits dran, stattdessen ist da ein, ein Commit-Message, wo dann wiederum ein anderes Ticket ist, was du eigentlich gar nicht angefasst hast, was hast du denn da gemacht? <lacht> dann mhm. so, oh. Also sollte man auch immer so okay, was habe ich gemacht? Zu welchem Ticket gehört das und kurze Beschreibung, damit da klar ist, was ist da passiert oder warum ist das, äh, warum man das gemacht hat. Okay. Gibt es noch was,
1: was dir so spontan äh, einfällt? Ich meine, man kann den Vortrag natürlich auch noch gucken. Wir können den auch mit verlinken. Also
3: der ist ja aufgenommen worden. Genau. Ähm, äh, ich muss mal überlegen. Was hatte ich denn dann noch? Noch was Spannendes. Was vielleicht nicht jeder weiß. Ja, ein interaktives Rebase ist eigentlich ganz gut, dass das ist nicht unbedingt ein nicht alltäglich, sondern teilweise halt schon alltäglich ist. Also ich habe bei jeder Funktion eigentlich immer mal wieder gefragt, ja, also das waren glaube ich zehn verschiedene Funktionen, ähm, wie viele Leute das nutzen, also entweder kennen oder nutzen oder täglich nutzen. Und das war dann halt so, oh, das nutzen wir täglich. Weil mit einem interaktiven Rebase kann man die letzten Commits, die man so gemacht hat, äh, nachträglich verändern. Weil einige so, oh, ich habe jetzt äh, die Commit-Message doof gemacht oder ich wollte gerade zwischen den Rechnern wechseln und habe halt im Commit-Message einfach nur äh, WIP, also Work in Progress gemacht, um äh, also reingeschrieben, um zu gucken, äh, um es halt auf einen anderen Rechner zu, sch äh, zu schieben und da weiterzumachen, hm, wie verändere ich das jetzt, weil dann hat man vielleicht Commits, die man zusammenfassen möchte oder halt irgendwie ganz viel getestet hat, weil es irgendwie auf den Test-Deployment-Server gegangen ist und hat mal Testing, Testing, Testing geschrieben, was man auch durchaus machen kann, wenn man nur selbst dran arbeitet. Und dann sagt so, okay, die fasse ich jetzt mal alle zu einem Commit zusammen, also Commit squashen Oder hat eben die Reihenfolge der Commits verändert, weil wenn man Test-Development macht zum Beispiel, dann sollte man in der Regel erst den Test schreiben und dann die Implementierung. Andere machen das andersrum. Das kann man dann schön einmal umdrehen. Dann merkt der Chef auch nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, so, also solche äh, Späße kann man halt mitmachen und halt eben die so Commit-Messages nachträglich verändern und ähm, auch mal Commits halt rausschmeißen. Genau, und was da halt praktisch ist, wenn man Commits aus Versehen rausgeschmissen hat, dann wenn man sie ja eigentlich wieder haben. Äh, also aus Versehen rausgeschmissen hat, dann ne? war ja halt nicht extra. So, uh, alles verloren. Und äh, wie hole ich denn das jetzt wieder? dann ähm, die Leute, die halt zuwinden, die halt jetzt nicht so ein perfektes Wissen von Git haben, was halt schon recht viele sind, was kein Problem ist, man, muss ja nicht, man kann ja nicht alles perfekt beherrschen. Ähm, und dann ruft man die Person an. Ähm, da kannst du auch das praktische XKCD zu Git verlinken. Nämlich, wenn man keine Ahnung hat, was Git ist, dann fragt man einfach die Person, äh, der Git.txt an, äh, wie man das denn jetzt fixt. <lacht> äh, in dem Fall ist das zum Beispiel ich. <lacht> und ähm, dann komme ich halt zu der Person hin und frage, was hast du denn gemacht, dann so, ja, pff, dies und jenes und keine Ahnung, das ist alles weg. Ich weiß es nicht, <lacht> hilf mir bitte. Das hilft natürlich nicht weiter. Ähm, da ist zum Beispiel Getreflog praktisch. Ähm, weil ein Getreflog, steht genau drin, was in diesem lokalen Repository gemacht wurde. Ich drin, wer, Wann hat man einen Checkout gemacht, wann hat man ein Rebase gemacht, wann hat man einen Pull, wann ein Push und so weiter. Also quasi alle Funktionen, die man halt so eben ausgeführt hat. Äh, dadurch kann man sehr, sehr schnell sehen, was die Person gemacht hat kann dann fragen, warum hast du denn das da gemacht oder das hast du doch gar nicht ge gemacht, obwohl du es gesagt hast. Mhm. So die typischen Supporter fragen so ne und äh, das dann eben praktisch nachzugucken. Okay, ich weiß selbst nicht, was ich gemacht habe. Also einmal ins Treffler gucken, dann weiß man, was los ist quasi.
1: Okay. Gut, dann hast du noch ein Buch geschrieben, hast du auch, genau. auch schon gerade erwähnt, äh, ist auch hier im MITP Verlag erschienen. Genau. Eine Versionsverwaltung mit Git, ein Praxiseinstieg. Wie, wie kamst du dazu? Können wir, können wir kurz sagen, kostet... Ne, steht hier gar nicht, was es kostet. Doch, 29,99 Euro kann man genau. jetzt äh, kaufen. In der Print-Version.
3: Ja. Ein paar Euro billiger in der E-Book-Variante. Okay. Genau. Äh, was war jetzt die Frage noch? <lacht>
1: war, wie, wie bist du dazu gekommen, dass, äh, da ein Git-Buch zu schreiben? Eine Verkettung von Umständen, <lacht> kann okay. man sagen. Also da war Ding's plötzlich jemand, der wollte ein Git-Buch haben und dann hast du gedacht... Setze dich mal hin.
3: <lacht> nee, so war das. Du hattest nicht. eins
1: schon in der Schublade und da kam plötzlich jemand und hat gesagt:
3: Das geht schon ein bisschen in die Richtung, okay? Also das war halt so. Ich habe, also ich bin ja bei Ubuntu Users.de aktiv und kam durch Ubuntu Users.de auf freiesmagazin.de, was es mittlerweile leider nicht mehr gibt, mhm. was halt so ein PDF-Magazin war. Und äh, da habe ich über den Dominik, der glaube ich auch manchmal hier zuhört, ähm, die kennst du ja auch, ähm, hat er dann halt. Ähm, ja, Re Rezensionsexemplare von Büchern von verschiedenen Ex äh, von verschiedenen Verlagen halt so bekommen und äh, dann hatte ich die halt gelesen und rezensiert äh, manchmal Sachen, die ich kenne manchmal Sachen, die ich nicht kenne um halt entweder selbst was zu lernen, was Neues zu lernen und dann so neutral zu bewerten zu können oder halt eben, äh, wo ich dann weiß okay, wenn man Ahnung von dem Thema hat dann kann man das schon eher bewerten und ähm, dann kam ich dann irgendwie, weil da irgendein, irgendeins, irgendein Buch war dann halt nicht ganz so gut gewesen. Dann hatte ich mit dem Verlag da ein bisschen geschrieben so. Hm. Und äh, dann so, hey, willst du nicht, äh, wir hatten, oder wir suchen jemanden, der ein erweitertes Ubuntu-Profi-Buch schreibt. Und dann sind wir gefragt, hm, wat, was stellt ihr euch da vor? Und dann, ja, was würdest du da reinschreiben und sowas? Wir wollen jetzt keinen dicken Klopper haben mit tausend Seiten, aber irgendwo oder da was dazwischen Kam das irgendwie so ein bisschen hin und her diskutiert, sondern so, mh, 500 Seiten für ein Buch schreiben, für was das meiste halt schon bei Wiki Ubuntu Users.de halt drin ist, hatte ich jetzt nicht so viel Lust, aber ich hätte Interesse, ein Git-Buch zu schreiben. Okay. Und äh, was du ja gerade meintest, ich hatte schon was in der Schublade liegen, <lacht> also die Schublade war dann dementsprechend mein Blog, ähm, weil äh, mein Buch äh, basiert quasi auf einer Git-Tutorial-Reihe in meinem Blog ähm, von. Ich weiß nicht, Ende 2015 müsste das gewesen sein, wo ich dann eigentlich drei oder vier Teile müssten das gewesen sein, wo man auch schon die Grundlagen zu kennt. Also theoretisch muss man auch nicht mal ein Buch kaufen, aber wenn, wo dann aber natürlich halt mehr erklärt wird als äh, mein Blogpost. Äh, und wo ich würde jetzt gerade
1: sagen, es ist ein schlechter Verkaufsaniment also <lacht> für dein Buch.
3: Aber man kriegt schon mal einen Einblick halt in das Buch, äh, ja, okay. eben, was man da genau lernt, äh, was man da genau lernt. So ein bisschen Einstieg. Also, weil wenn man dann weiß, okay, ich kann jetzt schon Commits machen, ich weiß, wie ich das angucke, wo, was ein Log ist. Was ein Staging Area ist, was ein Merge ist, wie ähm, ist glaube ich auch noch, und ähm, wie man Push und Pull auf GitHub und Pull Requests macht. Da hat man zwar schon die Grundlagen, was halt häufig fehlt, ist dann, die Leute haben dann zwar schon die, die Werkzeuge, wissen aber nicht, wie sie es umsetzen. Ähm, deshalb ist mein Fokus in dem Buch auch äh, Workflows. Ich habe halt verschiedene Workflows für verschiedene Personentypen und Gruppentypen definiert, ähm, weil dann halt so komplexe Sachen wie Gitflow Flow, mit mehreren Personen, wo dann jeder in einem Feature-Branch arbeitet und dann mal halt immer rebasen und mergen muss. Das kann dann halt und dann noch mehrere Repositories hat, weil wenn man jetzt bei GitHub guckt und dann, okay, ich muss jetzt erstmal dieses Repository forken, dann muss ich da einen neuen Branch machen, dann den auf meinen Repository pushen, dann wieder einen Merge-Request machen oder Pull-Request, wie das bei GitHub heißt. Dann muss das angenommen werden und dann will ich das nächste Arbeiten muss, aber mein Repository wieder auf den aktuellen Stand bringen, da kommen die meisten halt eben durcheinander. Uh, und das habe ich dementsprechend so, was passiert, wenn du eine Person bist, ganz alleine bist, habe ich zum Beispiel häufig, ich packe halt jeden, jeden Krams in der Repository, also alles, was Text ist in der Regel um, und uh, wie kann man da arbeiten, gut, da brauchst du keine großen Branches, also machst du halt Push-Pull, Commits und fertig, nur zur Absicherung quasi und um, zum Selbstversionen zu haben und, uh, und halt eben, wie das sind, wenn du mehr Personen, aber trotzdem nur einen Branche hast oder halt eben für jeden Feature-Branche, also ganz viele verschiedene Sachen so dass man sich das Passende quasi raussuchen kann, weil das ist immer das, äh, so was man ja auch häufig halt generell im IT- oder im Softwareentwicklungsbereich halt findet ist, oh, ich habe jetzt die schönen Werkzeug, aber keine Ahnung, wie ich das jetzt verwenden soll, weil die halt lose zusammenhängen. Und ähm, das ist so ein bisschen der Fokus, dass ich das versuche, halt ein bisschen mehr den Leuten halt zu erläutern und halt näher zu bringen, wie man das dann auch in der Praxis halt nutzt.
1: Mhm.
3: Machst du das dann an Beispiel von, von irgendwelchen Projekten? Also das in, mein, in meinem Buch oder auch in dem Blog, das ist auch Beispiel halt, da baue ich zum Beispiel so eine kleine statische Webseite auf, jetzt nicht viel, wo man ein bisschen HTML bearbeitet und dann hat man trotzdem halt immer noch so einen kleinen Praxisbezug drin, damit man immer weiß, was da so gerade passiert. Also irgendwie Titel hinzugefügt, Menü hinzugefügt, da muss man jetzt kein großes HTML können, aber wenn man weiß, was da passiert, dann ist es eigentlich relativ simpel, nachwurz zu vollziehen. Und ähm, so hat man wirklich noch ein Praxisprojekt weil es gibt zum Beispiel auch, das ist eigentlich auch ein gutes Buch, das vom, Open, vom ehemaligen Open Source Press Verlag, äh, das Git-Buch, was mittlerweile auch in der, unter der Creative Commons Lizenz ist. Gibt es unter Gitbuch. Nee, git.buch.ch
2: git. Genau, genau,
3: ja. und sowas. ja. Genau, ähm, äh, wo das ein bisschen mehr technischer zum Beispiel erklärt wird. Äh, äh, aber da so vielleicht mal die Praxis ein bisschen so fehlt. Äh, oder halt dann nicht, also, hm, die, wie funktioniert das jetzt genau in der Praxis? Und ähm, dementsprechend versuche ich das auch immer an Praxisbeispielen klarzumachen. Wofür brauche ich das jetzt? Genauso wie ich halt vorhin erklärt habe, wofür brauche ich jetzt hm. So, Wenn du Systemadministrator bist, dann brauchst du kein git bisect. Also, ganz einfach. Also ich versuche das immer so praxisnah zu machen und weniger auf die ganz technischen, internen Details drauf zu gehen. Auch wenn man da vielleicht wissen sollte, was jetzt, oder wo es praktisch sein kann, zu wissen, wie Git intern arbeitet, wie die Dateien abspeichert und wie die Revisionen abgespeichert werden. Gut.
1: Ja, dann. Vielen Dank, ja. dass du uns mal so ein paar Funktionen erklärt hast. Und wie gesagt, wer Interesse hat, kann sich natürlich das Buch kaufen oder halt mal deine
3: Bloganträge dazu lesen. Genau, äh, ich bin auch an Feedback interessiert. Also falls ihr eigentlich, also vielleicht sind hier auch Hörer bei, die sich das Buch gekauft haben oder später kaufen. Äh, ich habe meine Mailadresse steht da auch drauf, weil man kann mich antwittern und sagen so, hier, das war scheiße. <lacht> <lacht> oder das war gut. Äh, oder das geht viel besser. Ja, also mhm. äh, das war auch so ein schöner Test von mir, weil ich dann halt im Buch geschrieben habe, ja, ich bin auf Feedback interessiert, hier ist meine Mailadresse oder ich kann mich antw antwittern und ich glaube, äh, bis da kam, glaube ich, nur eine Person, die explizit gesagt hat, fand ich gut. Äh, aber das, das ist ja meist, meist so. Genau, aber also es hat wenigstens Feedback. auch keiner gemeckert, dass das ist das Schlechte. Also. Weil sonst kommen die Leute, die es äh, schlecht, schlecht, schlecht finden, sind. Finden, genau. kommen immer eher, ja. Aber Fehler kann man mir auch melden, das haben auch einige getan, aber das waren meistens halt Leute, die ich schon kannte und das Buch dann gekauft oder halt von mir gekriegt haben oder so.
1: Okay. Ja, danke sushi werden und viel Spaß noch auf der Frostran. Ja, danke Inge. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: told me to have faith, faith that could return, he told me I'd be better due to the lesson I hasten all your cover and you move to a place all emotions that are second, so we can all embrace Princess Thor. Hang on.
1: Ja, und das war es auch schon für unsere kleine feine September-Ausgabe. An dieser Sendung waren beteiligt Legic und meiner einer und wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info -at Ich habe hier zum Beispiel immer mehr Schwierigkeiten, so schöne Musik rauszusuchen, also wenn ihr Lust habt, uns dabei zum Beispiel zu unterstützen, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt aber auch sagen, hey, ich habe ein super tolles Thema, über das ich gerne schon immer mal reden wollte, dann äh, wäre das natürlich auch toll. Dann können wir hier wie so ein Interview machen, wie ich das gerade auch mit dem sushi gemacht habe, über das Thema Git. Ja, wenn ihr da irgendwas Spezielles habt, irgendein Open-Source-Projekt vorstellen wollt, dann immer her damit. Ansonsten ähm, ja, sei vielleicht nochmal ganz kurz erwähnt, wir haben auch gerade bei Binärgewitter letzte, letzte Woche, vorletzte Woche, also vor kurzem eine Sendung zum Thema Nix und Nixos gemacht. Also wer sich da ein bisschen reinhören möchte, dem sei nochmal dieser Link empfohlen, das war hätte wäre auch was gewesen, was wir hier in diesem Rahmen von Radiotux machen können, haben wir aber als Binärgewitter Spezial gemacht, ähm, weil sich da auch der Felix äh, re relativ gut reingearbeitet und das ja immer nach vorne pusht und ähm, ja, genau, also wer sich in das Thema Nixos und Paketmanagement in diesem Richtung einarbeiten, einhören möchte, dem sei das nochmal empfohlen. Ansonsten, wie gesagt, äh, wenn ihr Lust habt, mitzumachen, wenn ihr ein tolles Thema habt oder wenn der Musik raussuchen möchtet. Ja, wenn nicht immer nur meinen Musikgeschmack oder den von Patrick ertragen wollt, dann äh, macht hier gerne mit. Ansonsten haben wir natürlich auch Kapitelmarken. Äh, ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die sagen, weg mit dieser blöden Musik. Braucht kein Mensch. Ich finde es ganz nett, hier dieses Format auch mal so zu machen. Aber wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch immer gerne überspringen. So, und das war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß am Gerät natürlich und wir hören uns im Oktober wieder. Bis dahin. Tschüss. Ach und jetzt habe ich fast noch was vergessen. Wir haben auch noch eine Folge wieder. Äh, Bastard Operator from Hell. Den hört ihr jetzt natürlich noch, bevor dann der Rausschmeißer kommt.
4: Tschüss. The Bastard Operator from Hell Part 2 von Simon Travaglia, frei übersetzt von Florian Schiel und gelesen von Faldrian. Ich spiele gerade Doom an der Masterkonsole, als irgend so ein gedankenloser Bastard anruft. Ich hebe ab. "Hallo", sage ich. "Wer ist da?", sagt jemand. "Ich denke, ich bin's", sage ich. "Wozu habe ich einen Kurs erfolgreiches Verhandeln am Telefon absolviert? Wer ich?" Wird das ein Österreicher-Witz, sage ich, während ich mit allen verfügbaren Fingern auf den Feind ballere. Zu spät, You Got Killed, Game Over. Meine Laune sinkt von minus 200 auf den absoluten Nullpunkt. Was kann ich für sie tun? Meine Stimme ist so weich wie Kaschmirwolle, ein untrügliches Warnzeichen. Ähm, ich hätte gern gewusst, ob wir ein bestimmtes Softwarepaket haben. Was für eine Software ist das? Ähm, sie heißt BASIC. die, die, klick. rmbasic.exe Hm, tut mir leid, haben wir nicht. Wir hatten das mal. Oh, na gut, die andere Sache, weswegen ich anrufe, könnte man alle Daten in meinem Account auf Band kopieren? Dann hätte ich eine Sicherheitskopie zu Hause, im Falle eines Falles. Im Falle eines Falles? Ja, falls sie zum Beispiel aus Versehen gelöscht werden oder so. »Gelöscht? Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Wir machen doch Backups.« »Ich bin so ein Schwein.« »Wie ist Ihr Username?« »Er gibt mir seinen Usernamen.« »Nicht sehr helle.« »Klicke die, klacke die, klick.« »Aber Sie haben doch gar keine Daten in Ihrem Account,« sage ich buffes Erstaunen in der wohlmodulierten Stimme. Und »Natürlich habe ich Daten. Sie schauen sicher an der falschen Stelle.« »Klicke die, klacke die, klick.« »Ah, stimmt. Ich war falsch.« Sag ich, hat er nicht gerade, typisch, in sein Bart gemurmelt? Mein lieber Freund, ich wollte sagen, der Username existiert gar nicht. Was? Wimmern in der Leitung. Aber da muss einer sein. Ich habe doch erst heute Morgen darin gearbeitet. Aha, da liegt das Problem. Sehen Sie, da war ein Virus im System heute Morgen. Der mm, Leonardo da Vinci Virus löscht alle User, die gerade eingeloggt sind, wenn er losbricht. Das kann nicht sein! Meine Freundin war auch eingeloggt und jetzt bin ich gerade in ihrem Account! Und welcher ist das? Er sagte es mir: Manche Leute lernen's nie. Ah ja, den Account konnten wir gerade noch retten. Klicke die klacke die klick. Sie hat nur alle Daten verloren. Aber. Keine Sorge, wir haben doch alles auf Backup. Oh, Gott sei Dank. Auf Lochstreifen Backup. Haben Sie einen Leser dafür? Wir nicht. Viel Spaß. Ich bin so ein Hund. Das war The Bastard Operator from Hell, Part 2.
2: Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2017. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.